0: A gościem poranka wnet jest pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, europeista Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Już po raz kolejny jest pan jednym z panelistów uczestników Uniwersytetu Letniego. W tym roku szósta edycja, wczoraj odbył się panel, kondycja Europy Środkowej, fenomen czy wyzwanie. Rozmawiali Państwo na temat tego, jak dzisiaj wygląda Europa Środkowa, jak wygląda Polska, jaka jest przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej, ale ja zacznę od polityki naszej lokalnej, od naszej polityki krajowej. Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w rządzie Prawa i Sprawiedliwości krytykuje rząd za pomysł prowadzenia referendum. Padają mocne Oskarżenia pod pod adresem rządu to złamanie tajności głosowania, cofnięcie nas do komunizmu i zbliżenie Polski do Białorusi. Jak pan, panie profesorze, skomentuje słowa byłego ministra spraw zagranicznych, a także samą ideę referendum?
1: Przede wszystkim stosowanie idei referendum. Jest to chyba najważniejszy element demokracji konsultacyjnej czy demokracji bezpośredniej uważam, że w sprawach bardzo kontrowersyjnych lub mających znaczenie z punktu widzenia polityki międzynarodowej a właśnie z tym mamy do czynienia rząd powinien stosować ten instrument więc w przeciwieństwie do pana profesora Czaputowicza uważam, że to jest nie instrument autokratów ale demokratów. Mało tego, uważam, że niezależnie od tego, czy nas to skonfliktuje, czy nie z Brukselą lub najważniejszymi z punktu widzenia polityki europejskiej stolicami Europy Zachodniej, jest to również bardzo ważne narzędzie, które może pomóc rządowi forsować nasze interesy, przykładowo w sferze bezpieczeństwa, które są istotne, zarówno dla Polaków, jak i dla Państwa. Bo jak widać, bez tego typu wsparcia my nie jesteśmy w stanie się przebić. Jesteśmy, można by powiedzieć, czy nasze interesy pomijani w Brukseli. Forsowane są zupełnie inne interesy, czy punkty widzenia w polityce migracyjnej. Przykładowo Europy Południowej, czy Europy Zachodniej. My jesteśmy pomijani. Dlatego ja uważam, że generalnie jest to istotny element, który może pomóc polskiemu państwu w Unii Europejskiej. Natomiast niestety jest też bardzo istotny kontekst wyborczy tego całego referendum, który zaburza te wszystkie wątki, o których ja mówiłem na początku. Większość wyborców uważa, że to jest licytacja między opozycją a rządem.
0: A czy tak nie jest, panie profesorze, że akurat w tym terminie te pytania będą padać właśnie 15 października? No do
1: pewnego stopnia, tak jak powiedziałem, kontekst jest taki, a nie inny. Niemniej... Nawet jeżeli ten kontekst jest taki albo inny, to wyniki tego referendum będą wiązać przyszły rząd i będą bardzo istotnym sygnałem dla Brukseli. I Jeżeli tutaj wynik będzie jednoznaczny, w moim przekonaniu polityka migracyjna Unii Europejskiej, czyli polityka Brukseli, Będzie musiała to uwzględnić.
0: Panie profesorze, ale to referendum nie będzie miało żadnych skutków prawnych, prawda?
1: To będą skutki polityczne, ale moim zdaniem one mogą być z korzyścią dla Polaków. I jest to oczywiście ustawianie kampanii w kilku ważnych kontekstach bo to nie tylko jeśli chodzi o politykę migracyjną, ale też na przykład o politykę wobec wy, wyprzedaży, jeśli tak można powiedzieć, majątku narodowego czy utrzymywania firm państwowych i tak No to są pewne kontrowersje, które nie są tylko i wyłącznie wydumane na potrzeby kampanii, kampanii wyborczej, ale one też dzielą Polaków i jeżeli ktoś ma takie propaństwowe podejście, jednocześnie troszczy się o bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, na kogo głosuje, powinien wziąć moim zdaniem udział w tych wyborach, dlatego że tak jak powiedziałem, kontekst polityczny będzie wyraźny i on będzie wiązać przyszły polski rząd.
0: Panie profesorze, powiedział Pan o tym kontekście wyborczym. Myślę, że jednym z elementów kampanii wyborczej, który miał na celu polski rząd, to była, czy jest nadal komisja. Komisja, która miała powstać, mówię oczywiście o badaniu rosyjskich wpływów na interesy energetyczne, ale nie tylko. Przez ostatnie kilkanaście lat, lat. No, komisji do dzisiaj nie ma. Tak jak już wymieniłam, 15 października to data, która się zbliża wielkimi krokami. No i pytanie, dlaczego jeszcze nie udało się jej powołać? No i czy to nie było właśnie wylanie troszeczkę dziecka z kąpielą i no, walstart po prostu, jeżeli chodzi o tę komisję?
1: Ja nie czuję się Specjalistą od polityki krajowej, w sensie nie jestem politologiem od tych kontekstów krajowych, bardziej międzynarodowym, natomiast myślę, że odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Okazało się, że pomysł komisji, który miał być przede wszystkim korzystny dla ugrupowań rządowych przynosił coraz więcej korzyści przede wszystkim opozycji. Przede wszystkim tutaj mam na myśli ten słynny wiec, który w zasadzie nawet nie całej opozycji przyniósł wiele korzyści Mówimy wyborczych.
0: Mówimy o czwartym czerwca, prawda?
1: Tak jest. Tylko liderowi największego ugrupowania opozycyjnego. Więc gra na polaryzację, prawdopodobnie o to chodziło, która miała wynosić z jednej strony PiS, z drugiej strony Platformę Obywatelską. W tym sensie okazała się być niekorzystna dla tego głównego ugrupowania rządowego, że przede wszystkim największe korzyści zaczął odnosić lider Platformy Obywatelskiej.
0: A wczoraj mieliśmy taki wyjazd zorganizowany tutaj przez Instytut Felczaka w ramach Uniwersytetu Letniego. Byliśmy w twierdzach, które znajdują się nieopodal nas, no i widzieliśmy, kolejkę samochodów, która, tirów, które czekają na przejściu granicznym w Medyce. Jesteśmy bardzo blisko Ukrainy. No więc panie profesorze, mamy wojnę na Ukrainie, mamy ścieranie się najróżniejszych stref wpływów, no i pytanie o przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej. Pan wczoraj powiedział podczas swojego wystąpienia między innymi o tym, że będzie nowy, ład, że te 20 lat zmieni układ geopolityczny, że zmieni się Unia Europejska, że będzie na pewno inna, albo nawet nie będzie jej wcale. Jak to będzie w tych najbliższych 20 latach, panie profesorze? Wiem, że odpowiedź na cały wykład, ale ale proszę o, o jakiś skrót przynajmniej.
1: Przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że Ten konflikt, który jest na Ukrainie, on nie jest jakimś incydentalnym i przejściowym, tylko jak wielu politologów z różnych stron tej barykady wskazuje, bo to mówią politolodzy zarówno polscy, rosyjscy, jak i amerykańscy, jest to raczej zmaganie długofalowe część pewnego procesu właśnie długoletniego, szacuje się, że to może potrwać nawet 20 lat, zmian ładu geopolitycznego na świecie. Tak naprawdę podstawową linią podziału jest rzecz jasna konflikt sinoamerykański. W tym sensie ta Wojna na Ukrainie może być określona jako proxy war, czyli konflikt zastępczy zarówno dla Chińczyków, jak i poniekąd dla Amerykanów. Chociaż dużo bardziej korzystny z punktu widzenia tych zmagań amerykańsko-chińskich. Ten konflikt jest dużo bardziej korzystny, byśmy mogli powiedzieć dla Chińczyków.
0: Dlaczego?
1: Bo oni nie są tak głęboko zaangażowani w ten konflikt i to nie jest konflikt, który prowadzi do wyczerpywania zasobów w porównywalnym stopniu w stosunku do Waszyngtonu. Szerzej, do Zachodu. Konflikt jest usytuowany w Europie, czyli to jest jednak mimo wszystko obszar jakichś tam wpływów szeroko rozumianego Zachodu a nawet można by powiedzieć spór o to, jak jak, do kogo będzie przynależeć na sam koniec Ukraina w takim bardzo szerokim kontekście geopolitycznym. Niemniej z naszego punktu widzenia to rzeczywiście ten konflikt i te zmiany geopolityczne, z którymi mamy do czynienia, wprost odnoszą się o przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej. I jednym z moich tez z wczorajszego panelu było to, że my nie powinniśmy stać z boku. Zresztą póki co nie stoimy, ale generalnie rzecz biorąc nie możemy być tylko polem gry dla mocarstw. Musimy zatroszczyć się o własną przyszłość, musimy wiedzieć czego my chcemy właśnie za te 20 lat przykładowych i dążyć w tym kierunku. W tym sensie współpraca pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej jest absolutnie czynnikiem zasadniczym.
0: Powiedział Pan o tym konflikcie, czy o tych głównych graczach, o Chinach i o Stanach Zjednoczonych, ale ani razu nie wymienił Pan Rosji w swojej wypowiedzi. Rosja przestaje być takim istotnym graczem, jeżeli chodzi o geopolitykę. Ona się, jej rola się marginalizuje, panie profesorze?
1: Rola Rosji się marginalizuje od czasu rozpadu bloku wschodniego. I pomysł Putina na tą rozgrywkę ukraińską polegał na tym, żeby właśnie odzyskać tracące... Czy, wpływy w regionie i na świecie, ale jak się wydaje, Rosja jest jednym z tych krajów, które raczej raczej tracą na tym konflikcie i trudno oczywiście orzec, jak ten konflikt się zakończy dla Rosji, ale moja, moja prognoza jest raczej pesymistyczna z punktu widzenia Moskwy,
0: Czyli, że nie usiądą do stołu negocjacyjnego z Ukrainą, że nie będzie procesu pokojowego?
1: Wszystko wskazuje na to, że z punktu widzenia geopolitycznego ranga Moskwy się zmienia na niekorzyść. Niezgodnie z tymi ambicjami, z którymi Putin szedł do tego konfliktu. Bo Moskwa coraz bardziej staje się satelitą Chin, coraz bardziej staje się zależna od Chin coraz bardziej wspiera chińskie cele na arenie międzynarodowej. To było najlepiej widoczne, jeśli chodzi o o to ostatnie spotkanie BRICS i to, co się dzieje właśnie z tą organizacją. Rosja była poniekąd zmuszona do tego, żeby oddać Chinom przywództwo w BRICS-ie, a nawet nie tylko, jeśli chodzi o przywództwo w tej organizacji, ale również bardzo istotną rolę, w kręgu państw rozgrywających ropą, czyli Rosja tradycyjny, bardzo istotny gracz, jeśli chodzi o geokonomię, jeśli chodzi o surowce, pozwoliła na to, żeby dużo krajów mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia rynku ropy weszło do brics I żeby w ten sposób Chiny uzyskały bardzo duży lewar, jeśli chodzi o politykę surowcową. Rosja staje się mniej ważna, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. To wszystko pokazuje, że geopolitycznie ona raczej się marginalizuje, a przynajmniej redukuje znaczenie i coraz bardziej staje się podporządkowana Chinom. To z punktu widzenia ambicji Putina to jest raczej... Yy, fiasko, yy, porażka.
0: To ja jeszcze wrócę, bo rozmawialiśmy o Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na zgłoszenie kandydatów do tej komisji. Wśród nich m.in. jest pan profesor Sławomir Cęckiewicz, czy pan profesor Przemysław żurawski Walgrajewski czy Andrzej, czy pan profesor Andrzej Zybertowicz. Czyli jednak jakieś prace w stronę powołania tej komisji są, panie profesorze. To dobry znak?
1: Ja myślę, że trudno oczywiście tutaj powiedzieć jaki to jest znak. Ja uciekając trochę z tego kontekstu wyborczego, który jest najważniejszy w gruncie rzeczy z punktu widzenia tej komisji, spojrzę na ten problem z punktu widzenia państwowego. Dla państwa jego ciągłości działania jest ważne, żeby obnażyć meandry funkcjonowania polityki międzynarodowej, która mogła być niekorzystna z punktu widzenia narodowych interesów. I komisja
0: jest odpowiedzią na to?
1: Myślę, że tak się stało przez przypadek, znaczy przy okazji wyborów, że Polacy mogą uzyskać pewną wiedzę, która jest istotna z punktu widzenia przyszłości i z punktu widzenia też, można powiedzieć, takiej postawy, która która nie jest dobra, żeby wchodzić w pewne układy czy to biznesowe, czy polityczne, na życzenie takich czy innych sił międzynarodowych, które nie są na sam koniec dla nas korzystne. Ujawnienie pewnej prawdy o tych mechanizmach, Nazwanie rzeczy po imieniu, mówiąc krótko. To samo zresztą widzimy, jeśli chodzi o ten serial filmowy, reset. Jest istotne, dlatego, że na przyszłość politycy mogą w związku z tym być bardziej ostrożni i też mieć bardziej pod na uwadze, nazwijmy to, dobro strategiczne kraju, a nie tylko jakieś tam. Interesy partykularne, które bardzo często zresztą nie są naszymi interesami albo tylko i wyłącznie naszymi, a raczej to jest szersza gra, w której Polska jest raczej raczej tym tym, aktorem, który ponosi pewne koszty.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Tomasz Grzegorz Gross, politolog, europeista Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Dziękuję również.